0: år 2020 har varit en mycket speciell tid. Vi kommer att minnas och prata om den länge. Coronapandemin gjorde att vi tvingades ställa om. Mycket kommer att inte bli se likt efter den här tiden. Annat kommer att bli nästan som vanligt. Almedalsveckan ställdes in och partiledarnas tillfälle att hålla ett sommartal i Visby inför en månghövdad publik försvann. Men behovet av ledarskap är lika stort som någonsin. Så varför inte lyssna på några företagsledares tankar och idéer i en föränderlig tid? Jag heter Göran Hägglund. Årets Almedalspratare är fem företagsledare som berättar om samhällsutmaningar, innovativa lösningar och engagemang. Ledarskap är alltid av betydelse, men inte minst i omtumlande tider, som nu. I det här programmet får vi lyssna till Olav From som är nordisk vd för läkemedelsföretaget Kesi. Det är ett italienskt familjeföretag. Han kommer att berätta den fantastiska historien om företagets starka koppling till Sverige genom Tore Kurstedt och Bengt Robertson. De utvecklade ett läkemedel som räddat livet på över en halv miljon spädbarn. Ola kommer också att beskriva hur hållbarhet är en ledstjärna för företaget. Programmet kommer också att handla om betydelsen av innovationer, om kulturskillnader och hur meningsfullt det är att arbeta i ett företag som bokstavligen dagligen räddar liv. Här är Ola Från.
1: Har ni hört talas om Tore Kursdätt? Inte det. Han borde vara berömd. Tore ligger bakom en behandling som har räddat livet på en miljon nyfödda barn och ytterligare fyra miljoner barn har behandlats och fått minskad risk för livslånga handikapp. Jag heter Olav From och jag är nordisk vd för läkemedelsföretaget Kesi. Det är en oerhörd tur att vi lever i en tid där medellivslängden är 82 år. På 1700-talet var medellivslängden 37 år, på 30-talet var det 64 år i Sverige. Och läkemedel och medicinsk utrustning rädda liv och är en stor anledning till att den här medellivslängden har ökat. Det är otroligt givande att arbeta med någonting som är så viktigt. Och flera av de innovationer som rädda liv är dessutom svenska. Några känner vi till, alltså magsårdsmedicinen, LOSEC, pacemaken. Och inte minst nu kanske som är oerhört avgörande är respiratorn som rädda livet på. –de svårast sjuka i covid-19 eller corona. Åter till Tore. Lungorna är det organ som utvecklas sist hos fostret. Och en av de vanligaste dödsorsakerna hos för tidigt föda barn– –var tidigare att lungorna var outvecklade och inte kunde ta upp syre. Och det här berodde på ett brist på ett ämne som kallas surfaktant. För tidigt föda barn kan alltså ha lungor– –som ännu inte har förmågan att syresätta kroppen– och barnen får syrebrist och blir blå och kan dö om de inte får hjälp. Innan surfaktant fanns var man tvungen att lämna de små barnen och dö. Men nu ger man dem behandling och på en minut så går barnen från att vara blå av syrebrist till frisk rosa. Tore och och numera framlidne Bengt Robertson utvecklade det här läkemedlet på Karolinska institutet. Och de fick kontakt med Paolo Kesi som är forskningschef på Casey. Och det här samarbetet har varit i över 40 år och det ledde fram till att Paolo Kesi i fjol blev utnämnd till hedersdoktor på Karolinska institutet. Och vad jag förstår så är det den enda företagsägare som har fått den här titeln. Och delar av kesi familjen var på plats i Stockholm i fjol i maj och tog emot priset i Blåhallen i stadshuset. Coronapandemin har tvingat oss att ställa om och tänka nytt. Situationen har satt fokus på att decentraliseringen av den svenska sjukvården kanske inte alltid är så bra. Ansvarsfrågan är och förblir svår. Om vi ska ha lika vård för alla som målsättning så bör vi omvärdera hur systemet ser ut idag. Idag får patienter i en region tillgång till vissa läkemedel som patienter i andra regioner inte får tillgång till. Är det rimligt att regionen i vilken man bor i avgör vilken behandling man får? Även företag behöver omvärdera sättet på vilket vi verkar. Jag återkommer till det lite senare. 2011 började jag som fristående konsult för Kesi i Norden. Efter nästan tio år där jag hade arbetat på stora, publika amerikanska bolag. Kesi är ett europeiskt, medelstort- familjeägt läkemedelsföretag med det globala huvudkontoret i Parma i norra Italien. Alberto och Paolo Kesi, de två sönerna till grundaren de är båda nu runt 80 år gamla men fortfarande aktiva i företaget. I Norden så har Kesi gått från en anställd det vill säga jag, till 85 anställda på nio år och vi fortsätter att växa. De första åren så var det bara jag och några konsulenter som jag hade anställt i Sverige och Norge. Och inledningsvis så måste jag erkänna att det var oerhört tungt och stressigt. Det var mycket jobb och dessutom en hel del arbetsuppgifter som jag aldrig hade gjort tidigare. Jag stämde av med mig själv kontinuerligt och satte ultimatum. Om det inte blir bättre om ett halvår så slutar jag. Och jag minns speciellt vid ett tillfälle när jag kom hem till min fru, och tror att mina två äldsta döttrar var med också och där jag sa att jag kommer att få sparken imorgon. Som tur var så hade jag fel, jag fick inte sparken och, och tvärtom så fick jag faktiskt höra att jag hade hanterat just den här situationen väldigt väl. Det gick några halvår, men med tiden har jag fått in bra medarbetare och varit med om att bygga ett starkt team och nu vill jag absolut inte sluta. Låt mig berätta om tre för mig avgörande ögonblick. Det första var när jag presenterade den strategiska planen för 2015. Det var en femårsplan. En stark person i ägarfamiljen med ansvar för strategisk planering var med och medgav att hon och flera med henne inte hade trott på möjligheten att utveckla en hållbar affär i Norden. Men nu har ni bevisat för oss och så önskar hon lycka till. Det enda tillfället var Nakesi i Norden blev först i världen med att lansera en ny behandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, det vi vanligen kallar KOL. COOL. Det är en av vår tids största folksjukdomar och närmare 3000 personer varje år avlider av sjukdomen i Sverige. Och det gör att det är oerhört angeläget att kunna forska fram nya former av behandling. Jag fick möjlighet att fira lanseringen tillsammans med hela mitt team på plats i Parma. på en middag på Teatro Reggio, där Giuseppe Verdi för övrigt satt upp flera av sina uppsättningar. Familjen Casey var på plats, med vd och hela den globala ledningsgruppen. Alla funktioner som hade varit med och utvecklat produkten var med, från forskning och utveckling, regulatoriska funktioner, kvalitet, medicinska, design, produktion, logistik och så vidare. Och samma kväll under middagen så kunde jag i mitt tal berätta för familjen Kesi och den högsta ledningen och ytterligare hundra andra medarbetare att vi fått subvention i Sverige, det vill säga att vi kan lansera läkemedlet som land nummer två efter Danmark. Jag var även väldigt stolt i höstas när vi invigde det nya kontoret i Stockholm. VD för läkemedelsindustriföreningen Anders Blank var där, Italiens ambassadör Mario Cospito, tillsammans med vår styrelseordförande. Alberto Casey. och vår globala vd, Hugo Di Francesco, var på plats. År 2014 så bildades det nordiska företaget. och leda en växande verksamhet i fem länder med fem språk och fem olika kulturer, det har definitivt sina sidor. Det är naturligtvis grova generaliseringar, men det ligger någonting i att danskarna de är mer direkta, de säger en sak och gör en annan. Norrmännen jobbar generellt så jobbar de lite mindre. Finländarna är tysta och eftertänksamma. Och svenskarna är konflikträdda. Men det här spelar ingen roll. Vi har gemensamt skapat ett oerhört starkt team. Men det kommer definitivt inte av sig själv. Det har krävts ett oerhört hårt arbete. Svåra förhandlingar både internt och externt. Jag har anställt hundra personer. Eh, några har sagt upp sig och sammanlagt om man slår ihop tiden så har jag suttit i intervjuer i ett kvartal. Det här är en av de faktorerna som har bidragit till att jag har blivit många sömnlösa nätter. Att jobba med Italien är naturligtvis också annorlunda. Svenskar är direkt konsenssökande medan italienare kommer överens genom att utmana varandras ståndpunkter. Jag kommer ihåg den första budgeten som jag var med och försvarade. Jag blev rejält utmanad och efter femte gången som jag drog exakt samma argument och jag blev riktigt arg, jag blev irriterad. Jag tror till och med jag ställde mig upp och höjde rösten med ett rejält adrenalinpåslag. Och responsen blev bene, perfetto, very good från min italienska kollega. Under lång tid så fick jag också feedback från mina chefer i Italien att jag inte var tillräckligt engagerad. Jag var inte tillräckligt passionerad under mina presentationer. Och vid en budgetpresentation som jag höll så spelade jag därför för och jag gestikulerade. Jag tänkte att nu ska jag hand anvisa dem. Bene, perfekt, Olav. Very good. Men det viktigaste är i alla fall att vi alla är en del av Casey och att det finns en oerhörd närvaro och ett oerhört engagemang från alla i företaget och stolthet. Det är en extremt stark företagskultur i det familjeägda företaget. Vår globala vd kom till exempel på besök för att träffa oss utan agenda. Ett mål är att skapa engagemang, förtroende för varandra och delat ansvar i kombination med kulturen från italienska Kesi. Och det är ingen hemlighet att förtroende och engagemang är de två faktorer som har bäst samband med resultatet i en organisation. Och det har visat sig fungera på ett bra sätt. I år så fick vi till exempel utmärkelsen Great Place to Work. Speciellt stolt var jag eftersom vi fick de bästa resultaten av alla dotterbolag i QC-världen. Jag kommer tillbaka till coronapandemin. Det som händer nu är en extremt stor omväldning. Och här har hela läkemedelsindustrin en oerhört viktig roll att spela. Bland annat genom att till exempel utveckla vaccin. QCs huvudkontor det ligger i Parma i norra Italien. Där krisen slog oerhört hårt. En av mina medarbetare, Ville Perele, som gick från att vara medicinsk rådgivare i Finland i Norden till det globala teamet till huvudkontoret i Parma. Efter ett par dagar, efter att han hade kommit ner, så stängdes hela landet ner. Och Ville fick, precis som vi andra, jobba hemifrån. Men tack vare moderna digitala verktyg så funkade även det här. Italien var det första landet som drabbades i Europa och det var en fruktansvärd chock för hela det italienska samhället. I vissa delar av Italien, bland annat där Cesi ligger, så försvann i stort sett en hel generation. Samtidigt så har sammanhållningen och viljan att hjälpa till i Italien varit enorm. Vi som har mycket kontakt med vården måste också ställa om till en hel del fler digitala kontakter. Att vi som bransch har en unik möjlighet att ställa om till ett än mer hållbart företagande. Alla större beslut som vi fattar på Kesi ska ha FNs Agenda 2030, det vill säga de globala hållbarhetsmålen i beaktande. Hur gör vi det? Vi är ett så kallat B-corp-företag. Och det här innebär att vi inte bara ska tjäna pengar till ägarna, utan vi ska även bidra till planeten och faktiskt till mänskligheten. Jag återkommer till vad det här innebär och varför vi valde just den här vägen. Som företag ska vi fokusera på vad vi är bra på. Och vid alla beslut ska vi se till att vi maximerar nyttan. För vår del så handlar det om att göra det bästa vi kan för patienter. Trots extremt stor efterfrågan på läkemedel, framförallt inom andningsvägar under den här pandemin, så har vi lyckats leverera utan att lagren har tagit slut. Stora delar av personal har självklart inte kunnat träffa hälso- och sjukvårdspersonal och flera av de aktiviteter som vi har planerat har blivit inställda. Vi måste använda företagande som en hållbar kraft i samhället. Man pratar om shared values, delade värden, till skillnad från välgörenhet. Där vi kan bidra med det vi är bra på. Men i krissituationer kan vi hjälpa till med konkreta stöd till andra organisationer. På kort sikt så har vi i Norden kunnat bidra med en halv miljon kronor till Röda Korset. Som har gjort och fortfarande gör ett oerhört viktigt arbete med att koordinera volontärarbete. Och ett nära exempel för mig är att de... Hjälper till att handla och komma ut med mat till min 80-årige styrfar i ESlö som bor ensam. Och dessutom så har min kollega Nina Härne med ansvar för forskning och utveckling tagit ett initiativ och donerat 320 000 kronor till Karolinska institutet tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Pengarna går till ett forskningsprojekt för att utveckla en metod så att man kan genomföra tester på covid-19-patienter. Kunskap om hur snabbt eller långsamt det nya coronaviruset förändras genom mutation saknas idag. Ökad kunskap behövs bland annat för att kunna ta fram ett effektivt vaccin. Målsättningen med projektet som Casey stöttar är att utveckla och utvärdera en kostnadseffektiv testmetod som möjliggör tester i stor skala. Detta kan hjälpa mänskligheten att följa virusets utveckling i befolkningar och i samhällsgrupper. Men när det gäller hållbarhet så måste vi vända på varje sten. En viktig del är klimatsmarta inhalatorer och Kesi satsar 3,5 miljarder kronor på att ta fram sprayinhalatorer som minskar CO2-påverkan med 90%. Studier på de här inhalatorerna är redan igång och vi planerar lansering 2025. Och det här gör vi för att det är viktigt att astma- och kolpatienterna ska få tillgång till den behandling som passar dem bäst utan och kompromissa med klimatet. Casey förvärvade ett dansvänst företag 2013 och därifrån så har det utvecklats till Kesis biotech-hub. Och vi är oerhört stolta att forskning och utvecklingsverksamheten nyss dessutom har flyttat ut till Karolinska campus. Det är naturligtvis väldigt värdefullt att ha en forskningsverksamhet i Norden. Men just här så skulle jag säga att cirkeln är sluten eftersom det var på Karolinska som surfaktant utvecklades. Nu tänkte jag säga någonting om hur jag ser på läkemedelsindustrin- och hållbarhet. Det stämmer antagligen att läkemedelsindustrin- ligger lite efter en del andra branscher. KES är det största läkemedelsföretaget- som har en b certifiering och vi ser hållbarhet som en integrerad del- i hela vår verksamhet. Men varför- valde då att satsa tid och pengar på att bli ett bikorpföretag företag och använda företaget som en god kraft som skapar värde för alla. Det är en ambitiös extern certifiering som är vanligare i USA men hoppas jag kommer bli allt vanligare i Norden också. bikorp certifieringen tilldelas av Bilab som är en ideell organisation som verkar för en världsomspännande sammanslutning av människor som använder sina verksamheter som en kraft- för positiv förändring i världen. Det är den enda certifiering där ett företags fullständiga sociala och miljömässiga resultat mäts. De här certifierade Bicorp-företagen bildar en global sammanslutning av företag som använder vinster och tillväxt för att skapa ett gynnsamt slutresultat med en hållbar ekonomi för alla. Ägarfamiljen hade också möjlighet att träffa Greta Thunberg i fjol när hon var på besök i Stockholm. Och företaget anser att hennes budskap är oerhört angeläget. Målsättningen är att Casey i norden i varje given jämförelse ska vara bättre än snittet och i vissa utvalda delar, där ska vi helt enkelt vara bäst. Vi hoppas att fler följer, och det kan låta ambitiöst, men vi är övertygade om att vi kan göra en verklig skillnad. Planeten och våra samhällen står inför enorma utmaningar, men tillsammans så kan vi om viljan finns lösa dem. Jag hoppas att fler företag vill följa med. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och i den typen av företag som jag arbetar i så är vi vana med konkreta målsättningar, både på företagsnivå och ner på individnivå. Och ett sätt är att lägga in hållbarhetsmål på alla nivåer och mäta, mäta, återmäta och sen naturligtvis följa upp de här målen. Och hos oss så har vi en person som är ansvarig för hållbarhet trots att vi bara är 85 personer i organisationen. Och ett viktigt arbete för oss är att påverka målsättningar vid inköp av varor och tjänster. Vi ser till att de företag som vi anlitar har kollektivavtal, att varor och tjänster som de i sin tur använder är hållbara. Vi har en policy som styr mot att vi alla är beroende av varandra. Även de pensionslösningar vi har för våra anställda ska vara hållbara. Många av oss har säkra och effektiva läkemedel- och tacka för att vi lever ett bra liv. Att få möjlighet att jobba med läkemedel- gör att människor kan leva längre- och bättre. Och det här är ett privilegium. Tänk att miljontals för tidigt föda barn- tack vare Tore och och mera framlidande Bengt Robertsons forskning- inte dör- precis när de ska börja leva- utan får ett friskt- helt liv. Och vem vet- någon av de här räddade barnen kanske hittar nya innovationer som revolutionerar behandlingen av cancer, astma eller varför inte ett coronavaccin?
0: Du har lyssnat till Olav From, nordisk vd för läkemedelsföretaget Kesin. Han är en av årets Almedalspratare.